0: Itinera invites c'est une nouvelle initiative du Think Tank Itinera dans laquelle nous invitons les gens à poser une question pertinente. Et, avec un fellow d'Itinera, nous essayons d'explorer, d'approfondir, d'enrichir. S'il y a une réponse en cours de route, tant mieux, mais ce n'est pas le but de la conversation. Faut-il embaucher jeunes enseignants en plein temps, mais les obliger à dédier un quart de leur temps en formation? Telle est la question au cœur de cette première édition des rhein invites. Bonjour Caroline, bonjour Jean, merci d'être avec nous aujourd'hui. Caroline, comment est-ce que tu es arrivée à cette question?
1: Euh, ah, et ben c'est une question à laquelle je, je réfléchis beaucoup ces temps-ci, parce que c'est vrai que du coup, euh, moi j'ai rejoint Teach for Belgium il y, a, il y a quatre ans en tant que directrice et ce qu'on fait chez Teach for Belgium, c'est qu'on On attire des personnes, on les sélectionne, on les forme et on les accompagne pour devenir des enseignants dans les écoles avec un grand nombre d'élèves défavorisés. Et c'est vrai que, du coup, on recrute ces personnes, on les met à temps plein dans ces écoles sur des matières en pénurie. Et on voit que pour eux, c'est très difficile, en fait, finalement, ces, ces premiers mois, ces premières années dans, dans l'enseignement même si, en fait, ils ont un, le luxe déjà d'avoir un temps plein dans une école, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des enseignants débutants aujourd'hui en Belgique. Et, euh, et on voit qu'ils ont besoin d'être accompagnés, euh, d'avoir justement euh, des échanges entre pairs, de pouvoir être coachés par un enseignant euh, plus expérimenté, d'avoir aussi juste le temps de préparer correctement leurs leçons, parce que c'est vrai qu'on le sait, hein, ça prend beaucoup de temps de préparer ses cours au début, Euh, surtout quand on a plein de classes différentes, sur des niveaux différents, sur des cours différents. Et, euh, et donc, en fait, on se rend compte que finalement, on les met souvent dans une situation qui n'est pas réaliste, où euh, finalement, ben, on va demander d'eux de faire un métier qui est beaucoup plus difficile que celui de leur euh, collègue qui a 10 ans d'expérience et qui est juste à côté.
2: Alors ah non, je trouve cette idée euh, assez euh, novatrice, en fait, euh, et... Euh... Et en fait, elle est déjà d'application, si on regarde bien dans, dans l'investissement, dans le personnel, dans des grandes entreprises, notamment internationales. Hein. Donc, ils n'hésitent pas à investir, euh, à financer des études, des MBA ou des choses euh, similaires dans, dans, dans des grands groupes internationaux pour former leurs jeunes, en fait. Hein. Et donc, c'est clair que euh, la formation que le jeune a lorsqu'il sort des études n'est pas toujours en ligne, OK à, le regretter, mais c'est la réalité, elle n'est pas toujours en ligne avec les besoins du terrain et donc il y, y a une nécessité de, de combler ce, 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 ce déficit et donc ça se, ça se traduit par des formations sur le terrain en fait et donc ça prend du temps, euh, des jeunes euh, ne peuvent pas consacrer plus de 100% de leur temps euh, à cela, on a déjà une difficulté à les attirer dans le, dans le secteur, hein. on a de graves pénuries dans le secteur de l'enseignement, et pas que chez les infirmières et, et dans les soins de santé, c'est aussi chez les enseignants et donc... Euh, Et donc, ça peut être un moyen de les attirer euh, parmi d'autres. Donc, euh, on a regardé à d'autres moyens pour les attirer, notamment de sécuriser au niveau contractuel avec des contrats plus stables et euh, plus rapidement, des conditions financières qui peuvent être aussi plus, plus intéressantes, des horaires qui sont moins éclatés. Enfin, il y a différents outils et donc, il n'y a pas une seule solution pour les, pour les, je veux dire, les stabiliser dans la fonction Il y a aussi les climats dans les classes hein, et leur venir en aide dans certaines classes en grande difficulté. Je pense notamment à des jeunes femmes qui se retrouvent parfois dans des classes ingérables et sans aucun soutien, ni des, des, des seniors, ni, ni de personnes. En fait. Donc ça, c'est abandonné face à une classe difficile. Et comme ça a été mentionné, souvent, ce sont, sont les moins armés qui se retrouvent face aux classes les plus difficiles. Et ça, c'est un peu, je dirais, un peu dommageable. Et donc, je, je profite d'occasion pour saluer le travail que Teach for Belgium réalise en Belgique. Donc, c'est une organisation internationale. Hein, ils font ce travail similaire euh, dans d'autres pays avec beaucoup de succès. Et donc, ça remplit un vrai besoin. Hein. Ça ne vient pas remplacer les formations existantes, ça vient les compléter, ça vient boucher des trous. Et donc, cette proposition-là, me semble-t-il, vient boucher euh, euh, un trou, un besoin, notamment chez nos, jeunes, euh, chez nos jeunes enseignants, en fait, un besoin de, de formation et d'accompagnement euh, d'accompagnement sur le terrain, euh, sachant qu'ils bon, disposent parfois de peu de temps, hein, ce, des jeunes familles aussi qui sont là derrière et donc avec des contraintes de temps importantes et donc il faut envisager peut-être à décharger l'horaire. Mais la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle-là. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont éclatés entre plusieurs écoles avec des demi-horaires, des horaires impossibles, des, des demi-contrats, euh, une précarité contractuelle qui est, qui, qui, qui est difficile à accepter. Hein, euh, et donc, on y reviendra, mais donc euh, ça rentre, je pense, vraiment dans l'arsenal des... Euh, des mesures qui peuvent être raisonnablement envisagées, ça ne coûte pas très cher, c'est de la formation en fait, c'est de la formation professionnelle littéralement. Voilà. Voilà.
1: Oui, mais c'est vrai que moi ce que je me rends compte, c'est, c'est en effet enfin, la réalité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va démarrer, va se retrouver souvent à prendre en fait les restes des horaires de tous les autres et donc du coup, en fait, même un enseignant qui a une bonne direction, qui même a un temps plein dans une même école, Même pour lui, en fait, ça va être super difficile de faire bien son boulot. En fait, on les met dans une situation où c'est quasi mission impossible de faire bien son boulot. Et pendant la première année, nous, on le demande hein, et on essaye d'étudier un peu ça, mais je pense qu'on parle entre 50 et 60 heures de travail par semaine, vraiment la première année. Si on a de la chance et que l'année d'après, on garde les mêmes cours et les mêmes classes, ça va réduire et après 2-3 ans, on va avoir une charge de travail tout à fait correcte. Euh, mais on a un peu l'impression que c'est un peu le le bain à, à travers lequel tout le monde doit passer, c'est un peu genre le bizutage, quoi, de se dire, ouais, il faut que tu arrives à survivre à ces quelques années horribles, et puis après, tu auras le Graal, et tu pourras euh, justement avoir un horaire plus correct, euh, et pouvoir peut-être faire d'autres choses aussi à côté de ton métier euh, payé plein temps. Et c'est vrai que moi, personnellement, je pense qu'il faudrait arriver à avoir euh, une, un meilleur équilibre au, au cours de la carrière d'enseignant, et, et pourquoi pas euh, avoir après quelques années, euh, peut-être plus l'une ou l'autre heure en plus à prester, ou avoir une responsabilité d'encadrement des jeunes profs, d'essayer justement de faire en sorte que ce soit euh, pas euh, un début très, très difficile et quand on a survécu, après, euh, ça reste difficile le métier d'enseignant, mais quand même, on, on est quand même dans une situation où c'est inversé par rapport à la plupart des métiers où on va prendre progressivement plus de responsabilités. Les études le montrent, même si les chiffres ne sont pas très récents, mais on parle de 25% des profs qui arrêtent après un an, Donc il y a un moment où, en effet, il faut, si on arrive à réduire finalement ce taux de sortie des enseignants, on va réduire la pénurie dans la durée. Et donc, en effet, aujourd'hui, c'est 5 000 à 6 000 profs débutants par an euh, en Belgique. Euh, eh bien, euh, euh, oui, ça veut dire que c'est vrai qu'on va devoir investir un peu plus au début, mais je pense que ça aura un effet bénéfique. Et ça peut peut-être aller en parallèle avec d'autres réformes pour justement, essayer de, d'équilibrer et peut-être faire les choses à, à budget constant au niveau global du système, parce que je, je suis bien consciente du fait qu'aujourd'hui, nos systèmes sont assez bien financés dans l'ensemble, mais c'est vrai que je ne pense pas qu'on investit toujours aux bons endroits euh, pour permettre, je crois, justement, cette, euh, cette amélioration du système dans la durée.
2: Mais oui, mais... On doit faire preuve de créativité. Donc, c'est clair ici, on doit travailler un budget enveloppe fermée. On a un déficit de 1 milliard maintenant. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur un budget de 12 milliards, on s'attend à avoir encore un nouveau déficit l'année prochaine de 1 milliard. Donc, on peut dire, on estime par exemple que la revalorisation des barèmes enseignants liés à la réforme de la formation initiale des enseignants pourrait coûter jusqu'à 1 milliard. Ça peut paraître inaccessible. Mais en fait, je pense qu'ici, c'est une question de solidarité entre enseignants. Voyons très clair. Donc, première remarque, on a fait un décret anti-pénurie au au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permet de recourir à des heures supplémentaires. Il faut savoir que, grosso modo, c'est 22 euh, heures, grosso modo, par semaine qui sont prestées, des périodes, en fait, hein, plus précisément. On autorise à avoir deux heures supplémentaires par semaine, mais seulement pour le personnel qui est nommé. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, pourquoi ne pas l'élargir d'abord à l'ensemble du personnel qui le souhaite, y compris les plus jeunes, s'ils veulent faire des heures supplémentaires pour gagner plus La deuxième, euh, la deuxième chose, c'est que donc, concrètement, ça veut dire qu'on pourrait re- utiliser plus intensivement les plus expérimentés et hein, aller au-delà de la limite des deux heures par semaine. On pourrait aller jusqu'à quatre heures par semaine euh, en délestant ainsi les, euh, les, 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 les plus jeunes, euh, ben, les enseignants entrants. Alors, il faut savoir qu'un enseignant entrant coûte. Je t'ai vite voir les barèmes. Si je prends le barème 301, qui est le barème pour les enseignants du secondaire inférieur ou le barème 501 qui est celui pour les enseignants du secondaire supérieur. L'écart de salaire coûte brut entre un enseignant entrant et un enseignant sortant, hein, fin de carrière, il est autour de 30 000 euros par an. Donc c'est très clair que chaque fois que la Fédération Wallonie-Bruxelles, et comme l'a mentionné Caroline, c'est de l'ordre de 5 à 6 000 nouveaux entrants par an, remplace un enseignant sortant par un entrant, on fait une économie en termes budgétaires. De l'ordre de 30 000 euros. Eh bien, ici, ça veut dire que c'est quand même 30 000 euros qui sont à enveloppe constante, budgétaire, qui pourraient être utilisés pour notamment financer la proposition qui est ici faite de libérer 25 du temps euh, de, d'enseignement d'un, euh, d'un jeune enseignant avec donc, un accompagnement.
0: Donc Pardon la vague démographique euh, qui est en mais train de se Mais c'est une chance. Oui. Mais oui, c'est une opportun. chance. C'est une possibilité que vous
2: Mais oui, c'est ça, la perspective qui doit être changée. Le vieillissement est toujours vu comme un coût, mais ici, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle en gestion des ressources humaines l'effet NORIA, N-O-R-I-A. Et donc, c'est vraiment l'impact sur la masse salariale du renouvellement, du remplacement de la force de travail euh, sortante par des, une force de travail entrante, en tenant compte simplement de l'écart de coût lié à l'ancienneté. On a des barèmes qui sont liés à l'ancienneté, et c'est vraiment très important en Belgique, ces écarts de salaire, hein beaucoup plus important que dans d'autres pays. Donc là, on a une opportunité réelle de, euh, de libérer des moyens qui, et c'est ça, moi je pense entièrement à la proposition de Caroline ici, c'est qu'ils doivent être prioritairement investis dans les enseignants entrants, parce que c'est là qu'on a un problème. Quand Caroline nous dit que 1 sur 4 quitte dans l'année, c'est dramatique, en fait. c'est dramatique parce qu'on est en train de, d'échouer, on est en train de rater ce renouvellement démographique, qui est fondamental, on a 50%, la moitié de nos enseignants qui ont plus de 50 ans. Et donc, ils vont partir dans la prochaine décennie. Il est crucial, mais vraiment crucial, de les remplacer avec des enseignants motivés, bien formés. Donc, la, la formation initiale des enseignants, c'est central, mais il faut aussi leur donner le temps et les moyens pour se former. Et donc, ça, ça va vraiment être quelque chose d'essentiel, parce que quelqu'un qui, a, qui s'est formé et qui quitte après un an, c'est une perte nette. Hein c'est une perte sèche pour notre enseignement. C'est un échec, en fait. Et on doit l'admettre. Donc, budgétairement, pour moi, il n'y a pas de contrainte. C'est simplement, au contraire, je pense qu'on a des des marges de manœuvre qui se libèrent ici avec le renouvellement démographique et c'est une belle opportunité pour utiliser cette notion qui est dans le décret anti-pénurie d'heures supplémentaires. Élargissons la limite au-delà de deux heures. Ça coûte, d'accord, mais on peut utiliser les moyens libérés par euh, l'écart de coût entre un, un enseignant sortant et un enseignant entrant pour financer ces heures supplémentaires. Soyons un peu plus créatifs ici. En tout cas, des marges de manœuvre, ils existent. Euh, et je m'étonne de ne même pas voir ces évaluations chiffrées parce que si je les calcule rapidement, j'ai fait le calcul rapidement, 6 000 enseignants qu'on remplace par an pendant 10 ans, ça fait 60 000 enseignants. La moitié de, de, de nos enseignants, 120 000, ça rapporte 1,8 milliard sur les 10 ans hein, en termes d'économie de coûts, Ce sont des grosses sommes. Par an, c'est, 100, c'est 180 euh, millions d'euros par an. Donc là, des moyens existent. Vous voyez Et là, on n'en parle pas et on se demande où vont aller ces moyens. Mais ces moyens, ils sont réels. Hein. C'est réel. C'est une réduction de la masse salariale effective qui est liée à cette, reno... à cette transition démographique. Donc, utilisons cette opportunité-là pour faire ce genre d'initiative.
1: Et... Ce que je voulais dire, c'est que. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas seulement de réduire la charge horaire et de dire au lieu de faire 20 périodes, on en fait 15, mais c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on finalement on attend de l'enseignant débutant comme implication et comme formation continuée pour justement aussi compenser. L'idée, ce n'est pas juste de dire en fait, on va travailler moins et on va garder la même chose. C'est juste aussi de faire en sorte que cette entrée en fonction soit réussie et qu'on ait justement... Euh, qu'on lui donne les moyens de réussir ses entrées en fonction en ayant justement les opportunités de formation individuelle, collective, euh, entre pairs. Euh, voilà. Franchement, il y a beaucoup de choses qui existent pour les enseignants. Moi, c'est vrai que je suis assez impressionnée euh, par, euh, par l'offre. Euh, malheureusement, souvent, ce que les enseignants, en particulier les débutants, vont dire, c'est ⁇ j'ai pas le temps ⁇ je suis crevée parce que vu que je travaille 60 heures par semaine, ça veut dire que je travaille souvent le soir, souvent le week-end, euh, que, euh, en fait, du coup, j'ai, j'ai plus d'énergie et je suis juste fatiguée. Il y en a beaucoup qui... J'avais une rencontre avec des enseignants débutants la semaine dernière. Quand j- on leur demandait c'est quoi votre besoin pour le moment, la plupart répondaient c'est faire du sport. Juste, ils disent je n'ai plus le temps aujourd'hui de juste prendre sang de moi de manière euh, assez... Euh, pragmatique, donc je pense qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas attendre d'un enseignant débutant qui jongle déjà avec l'idée de juste devoir euh, survivre le lendemain en classe en ayant des cours suffisamment préparés et intéressants pour ses élèves et de leur demander en plus de euh, justement continuer à se, se professionnaliser en parallèle je pense que c'est juste pas réaliste malheureusement Moi, j'avoue que je me disais, c'est peut-être une belle idée, mais peut-être que budgétairement, c'est impossible. Et là, je me sens peut-être un peu rassurée ou renforcée dans l'idée en me disant que peut-être qu'il y a moyen à budget constant de quand même trouver des solutions pour rendre cela possible.
2: Oui, mais donc, je pense que la perspective budgétaire ne doit pas nous lier les mains et nous coincer dans tous les projets. Ici, il y a toujours moyen, je dirais, de financer des projets dès lors que ces projets semblent pertinents. Il suffit de libérer les moyens. Ici, il y a des, y a des marges de manœuvre qui existent. Elles sont parfois cachées, donc euh, je pense que c'est bien au niveau d'itinéraire de, de, de mettre un peu la lumière sur ces, sur ces angles morts, en fait. Et il existe des marges là qui vont se libérer, on parle très peu, et donc soyons conscients que ces marges existent et mobilisons ces marges pour faire euh, du bon travail. Je pense que d'investir dans les jeunes et dans la jeunesse, c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut même élargir cette formation permanente aux plus âgés. Hein. Je pense que la crise Covid et la transition digitale dans, dans l'enseignement a perturbé pas mal de, de plus âgés et que de leur donner des formations accélérées euh, sur les nouveaux outils euh, numériques est une, très bonne, euh, est une très bonne chose. Et donc, euh, ils sont aussi demandeurs de ça. Et je termine par saluer le travail de Teach for Belgium en matière de leur académie d'été, de remédiation et d'accompagnement des élèves qui ont subi des, des décrochages scolaires durant la crise Covid, parce que ça, on ne parle pas non plus assez de ça. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de, d'investir pour récupérer le maximum de ces élèves qui ont un retard académique considérable. À la crise.
1: Merci beaucoup.
0: Caroline de Cartier, Jean Hendrix, merci. Et à nos auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices, envoyez-nous votre question dans un texte ou un vidéo courte sur invites.itinera.team. at itinera.team. Votre question pourrait devenir le sujet d'une de nos prochaines éditions. J'étais votre hôte, Simon Giotto, et j'espère vous revoir la prochaine fois pour notre prochaine question. Au revoir.